0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia ya Hai hey Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horror <laughs> ha, segitu aja ya ketawanya ha. Kita bertemu di episode 239 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisahhorror gmail.com Atau di Instagram podcast Kisah horror, Serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horror Yeah. <laughs> udah dua minggu ya Aku nggak pernah update cerita Wajak ya, banget nih yang nyariin gue Sampai nge-DM-DM segala <laughs> Kangen ya kalian sama gue ya Sama Gue juga kangen sama kalian ya <laughs> Ya yeah, ini udah memasuki Minggu kedua kita Di bulan Ramadan Puasa, gimana nih posanya kali ini Kalian lancar semua apa enggak Kalau gue ya jelas enggak dong <laughs> Surabaya panas cuy, ya kan? Di satu sisi lain. Kalau siang itu panas di Surabaya, tapi kalau malam itu hujan, kan jengkel banget gitu loh. Ya itu namanya juga ujian buat kita ya, untuk menahan hawa, makan, amat minum itu. Terus katanya itu, uh, kalau di bulan Ramadan itu setan itu pada di kerangkeng ya. Hantu itu pada di penjara gitu. libur hantunya untuk berkeliaran, sebenarnya itu tidak kawan. Ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue ya, sedikit-sedikit uh, aja ya. Jadi selain gue menjadi seorang teacher, uh, gue ya ya teacher podcast, uh, aku juga sekarang mendalami dalam hal dunia pergojekan ya. Uh, kurang apa coba ngedapetin gue ya, kerja di sekolah, Terus ke podcast, ke Gojek, tapi masih ada juga yang nyanyiin gue ya anjing emang itu orang. Ha. Jadi uh, waktu itu gue nggak Gojek jam dapat orderan sekitar jam setengah sepuluh atau jam sepuluh malam gitu loh. Pokoknya hampir jam sepuluh gitu. Nah itu dapat orderan di suatu tempat pergudangan gitu, pergudangan apa ya pabrik-pabrik gitu yang kebetulan emang tempatnya itu sepi. Ama gelap nah kebetulan lampu motor aku itu mati gak bisa nyala, alhasil gue pakai senter dari handphone gitu kan gue inget banget itu gue dapat orderan makanan nah pas nyampe, mau nyampe ke lokasi, di pertengahan perjalanan itu kan jalanannya sepi banget tuh masuk komplek-komplek pergudangan gitu gue kayak ngeliat Ada dari kejauan karena gue kan matanya agak minus tuh belum belum apa nggak pakai kacamata karena hujan takut kacamata gue ngembun jadi gue lepas. Nah pas kejauhan itu uh, di depan gue sekitar jarak sekitar 100 meteran lah di depan itu gue kayak ngelihat ada sekelebat bayangan gitu cepet banget lari dari sisi kanan ke sisi kiri. Tapi gue apa ya? gue tuh ngelihatnya coba selebat gitu, wuts gitu, lari cepet kayak kalian tau the flash kan, nah itu kan dia kan larinya cepet banget tuh, nah itu gue ngelihat kayak gitu, bentuknya itu kayak orang tapi kecil kayak anak kecil cuma kalau sama tinggi badan gue tuh mungkin sekitar 130 cm lah tingginya dia itu cepet banget, di situ posisi gue langsung rem mendadak, abis itu gue kayak celingak-celinguk kanan kiri gitu kan nyari orang nyari orang apa ya orang di sekitar gua gitu kan gua kira kan di situ kan ada kayak warung atau apa gitu mungkin ada rumah warga atau apa gitu loh tapi di situ sepi cuma jalanan doang gak ada siapa-siapa tapi karena gua tuh orangnya skeptis ya dengan hal-hal seperti itu ya gua langsung jalan aja sih sebenarnya sih nggak horror sih cuma hal kayak gitu tuh Baru terjadi pada saat gue kerja di jalanan pas tengah malam... ...nganter orderan makanan. Kayak gitu. Nah, biasanya ini cerita-cerita para ojol itu banyak banget nih... ...bervariatifnya. Kayak kemarin ada cerita tentang uh, seorang ojol... ...nganterin customer Ternyata diputer-puterin tuh di jalanan ya kan. Episode berapa gue lupa. Itu diputer-puterin, nggak nyampe-nyampe tempatnya. Ada juga yang ojol... menerima orderan fiktif itu ada juga uh, driver driver apa car itu dia nganterin nganterin cewek ke rumahnya ternyata rumahnya itu apa ternyata ceweknya itu udah meninggal kayak gitu-gitu nah kalau kalian punya cerita serupa langsung aja kirimin cerita kalian ke email ya <risos> kayak gitu guys jadi tanpa berbasa basi lagi mari kita bacain cerita horor nih yang udah masuk ke google form sama ke email dan cerita pertama ini datang dari dari siapa nih dari Gus Gus judulnya nggak ada judulnya ya jadi mari kita bacain Assalamualaikum Kak Ana lah mohon jangan disebutin ya nama aku lah udah disebutin Gus gus. <laughs> aku mendengar baru podcast kisah horor yang lagi ongoing dari episode 100 sampai 148 yang sekarang. Hehe. Aku mau bagi kisah aku sendiri ya, Kak, yang judulnya Perpisahan. Sebelum aku mulai, Kak, aku mau flashback ke belakang dulu. Aku kelahiran 2001. Aku punya kerabat dari almarhum ayah aku yang tinggal di daerah Cianjur Selatan, yang letaknya nggak jauh dari rumah Kak Lesti Nah, waktu itu ada kakek Buyutaku yang tengah sakit, tiba-tiba yang katanya kakinya ketusuk serpihan kayu. Karena memang dia suka ngangon domba ke hutan-hutan gitu. Waktu itu aku dan keluargaku disuruh untuk pergi melihat kondisi kakek Buyutaku. Yang pas jamnya tuh jam 2 malam Jarak tempuh pakai motor sekitar 5 jaman lah Ya karena waktu itu gelap banget Waktu itu aku masih kelas 3 SD Sedangkan aku cuman tidur di sepanjang perjalanan Tapi sebelum aku sampai Sampai sekitar setengah jam perjalanan lagi Disitu tempatnya hutan semua Sampai-sampai ada pas di sebuah tanjakan itu motornya nggak bisa naik Aku nggak tahu ya itu kenapa Tapi yang jelas aku kebangun karena suara ibu aku yang beristighfar Sampai-sampai membuat aku terbangun Singkat cerita aku sampai sekitar jam 6 pagi Pas banget matahari terbit Gak lama ke siang hari kakek aku meninggal setelah aku melihat keadaannya. Oh iya, Kak, aku waktu kecil umur 3 atau empat tahunan gitu sempat diasuh sama kakek nenek buyut aku. Karena waktu itu kedua orang tuaku jadi TKI di Arab. Singkat cerita, Kak, pas hari ke-40-nya kan yasinan tuh. Selesai yasinan itu aku berada di ruang tamu yang tengah menonton TV yang masih parabola sedikit clue buat Dena rumahnya tu uh, rumahnya itu berada di belakang uh, apa sih rumahnya tuh belakang TV itu ah, gimana sih sedikit clue buat Dena rumah tuh belakang TV oh itu di belakang TV ada dua kamar yang saling bersebelahan. Tiba-tiba pandanganku teralihkan ke kamar sebelah kiri... ...yang pada waktu itu dijadikan gudang tempat penyimpanan kasur. Dan kagetnya aku lihat ada kain putih tepat banget di pintu. Pada saat itu aku langsung tercengang, terheran-heran... ...karena kain itu kayak ditiup angin gitu loh kak. Langsung hilang gitu aja. Kayak sembunyi dari pandangan aku. Hmm. Aku sih nggak mikir aneh-aneh pada waktu itu karena nggak ngerti yang begituan Pas waktu itu aku panggil ibu aku yang lagi di dapur buat lihat disitu gak ada kain putih sama sekali Oh iya waktu itu posisinya lagi sore menjelang maghrib sih Ya mungkin itu salam perpisahan kakek aku ke aku waktu itu Karena ya memang kakek buyut aku itu suka banget manjain aku Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf kalau ada salah tulis. Tanda baca kurang jelas. Karena ini pengalaman pertama kalinya aku tulis cerita horor. Semangat terus buat Kak Ana ya. Oke okay, gus, Thank you buat ceritanya. Di cerita pertama ini. Opening ya. Judulnya adalah Perpisahan. Ya kalau menurut aku mungkin... Hmm, lu halu kali ya. Kenapa gue bisa bilang halu? Ya... Yeah. Kan kalau usia tiga sampai empat tahunan kan kejadiannya itu pada saat lu ke usia tiga atau empat tahunan gitu ya. Jadi kayak lu tuh ngerasa kayak masih terbayang-bayang sosok kakek lu gitu. Karena lu sendiri kan adalah kesayangan kakek lu gitu kan. Jadi kayak lu berimajinasi nih kalau uh, di depan lu itu masih ada sosok kakek lu. Lagian nih ya lagian yang lu lihat itu adalah kain coy seklebet kain ya masa iya kakek lu pakai daster gitu warna putih kan cewa itu kakek lu kan cowok <laughs> ya mungkin lu lagi halu atau mungkin lagi berimajinasi karena anak kecil tuh imajinernya tuh sangat tinggi banget ya jadi seakan-akan kita tuh kayak ngelihat sosok makhluk atau biasanya dibilang e, teman imajinasi nih nah itu atau bisa dibilang karena memang biasanya sih katanya anak kecil itu hatinya itu masih bersih, masih suci, terus indera keenamnya itu masih kebuka gitu ya. Jadi mereka tuh kayak kayak melihat sosok hantu, tapi mereka tuh nggak sadar kalau itu hantu gitu. Udah nggak sih yang gue omongin, ya kurang lebihnya kayak gitu gitu. Jadi kayak lu ngelihat sosok hantu sebenarnya, tapi sebenarnya itu bukan kakek lu. karena gue yakin menurut agama gue ya kalau misalnya orang sudah meninggal itu ya sudah, ya udah ke Ke alamnya sana, nah yang lo temuin itu adalah sosok jin yang menyerupai kakek lo atau makhluk halus lainnya kayak gitu kan. Jadi kalau gue kata sih lo halu kali, toh juga lo masih kecil, 3 atau 4 tahunan itu masih nggak ngerti apa itu namanya hantu, ya kan. Kayak gitu Gus. Oke lanjut ke cerita kedua ya, karena ini ceritanya kurang serem maka kita langsung aja lanjut ke cerita kedua nih. Dan cerita kedua ini datang dari email Judulnya adalah Hantu Kepala dan Pocong Di Belakang Sekolah Angker Halo Kak Ana Aku mau berbagi kisah horor yang aku alami sendiri Kisah ini aku alami Eh oh Bukan Kisah ini terjadi sekitar tahun 2007 Posisi aku masih sekolah SMP Nah 2007 gua udah SMA coy Nah Kejadiannya itu di sekolahan SD nggak jauh rumah aku mungkin sekitar 200 meter dari rumahku waktu itu aku dan teman-temanku lagi main petak umpet di dekat SD tersebut aku biasa main petak umpet mulai jam 9 malam sampai jam 11an Oh ya lupa Aku asal dari Cilacap, Kak. Nah, waktu itu, teman aku ke bagian jaga. Aku dan teman-temanku yang lain lagi ngumpet. Ketika kita mulai mencari tempat untuk ngumpet, kita semua misah. Tapi aku ngumpetnya berdua dengan teman aku. Panggil saja namanya Budi. Nah, aku sama Budi ngumpet di belakang SD yang angker itu. Tiba-tiba saat kita lagi asik umpet aku kebelet BAB Aku bilang sama Budi Bud aku kebelet nih gimana ya tanyaku Kemudian kata Budi udah sono ke WC yang di sekolah itu aja Nah lokasi WC itu ada di belakang sekolah Tapi aku takut Bud sekolah itu kan angker kataku Daripada kamu tahan nanti perut kamu malah sembelit jawabnya Dengan hati ragu-ragu akhirnya aku beraniin diri buat BAB di sekolah itu Nah pas aku udah mulai jongkok aku ngerasa kayak ada yang perhatiin aku Kupikir itu cuma perasaanku aja kali jadi aku lanjut aja Selan beberapa menit aku BAB aku dengar kayak ada yang nangis Bulu kuduku mulai berantakan. Aku cuma diam sambil memastikan apa benar ada suara tangisan atau cuma aku salah dengar. Tapi lama kelamaan suaranya semakin jelas. Lalu aku teriak, Bud, nggak usah bercanda deh, nggak lucu anjir. Tapi nggak ada jawaban dari Budi. Anjir, gue ditinggalin tuh, pikirku. Gak lama setelah itu ada yang manggil shh, shh. Aku celingat-celinguk Tapi gak ada orang dan makin parahlah ketakutanku Pas aku lagi takut-takutnya Kedengeran lagi orang manggil Tapi kali ini jelas banget dan deket banget shh, shh. Aku celingat-celinguk lagi Gak ada orang Maaf ini posisi WC nya agak tinggi Dan di belakangnya kayak ada saluran air lumayan lebar Nah pas aku tengok ke belakang Dan mataku ngelirik ke bawah Ada kepala dengan wajah hancur berantakan Rambut gondrong lagi nyengir liatin aku Sontak aku kaget setengah mati nggak bisa ngomong apa-apa Mau loncat Tapi kaki rasanya kaku Akhirnya aku cuma bisa merem Sambil berusaha buat angkat kaki Setelah kakiku udah bisa digerakin Secepat kilat Aku kabur Nggak mikir udah cebok Apa belum Intinya aku lari tanpa nengok ke belakang Jorok <tuh> Baru aku keluar dari WC Aku udah dikagetin lagi Sama sosok pocong Yang lagi berdiri di atas pohon pisang Saking kagetnya aku sampai terpleset. Dari terpleset itu aku udah nggak bisa lari lagi. Jadi aku berusaha kabur dengan cara merangka. Saking lemesnya kaki sama badan aku sampai akhirnya ada orang yang kebetulan lewat. Lihat aku lagi merangka dan orang itu bertanya. Kamu kenapa dek kok ngerangka gitu? Tanyanya tolong pak tolong. tolong Pak aku cuma bisa jawab itu kemudian aku dibawa ke sebuah warung untuk ditenangkan setelah agak tenang aku ditanya lagi sebenarnya kamu itu tadi kenapa dek kok bisa sampai merangkak-rangkak seperti itu saya tadi lihat kepala sama lihat pocong Pak di sekolah itu jawabku setelah selesai ditanya tanya akhirnya aku diantar pulang. Entah pada kemana teman-temanku, ketika aku diantar pulang, aku tidak lihat teman-temanku sama sekali. Dari situ aku dinasehati supaya tidak main-main lagi di belakang sekolah itu kalau malam hari. Oke kak, sekian kisahku, mungkin kurang seram atau nggak greget. Terima kasih udah dibacain, jangan lupa kasih tahu aku kalau udah dibacain. Thanks. Ya ini gue udah bacain, siapa namanya lu? Namanya siapa sih? Saipudin, ya ini udah gue bacain. Cerita kedua dari Saipudin, hantu kepala dan pocong di belakang sekolah angker. Ya lagian lu ngapain juga? Main peta umpet di sekolah gitu kan. Heh. Sekolah itu kan buat belajar ya, bukan buat main-main, anjay. Eh, gue mau komentar apa ya? Gue kalau cerita-cerita kayak gini tuh kayak kurang greget, kurang apa sih? Kurang merasakan... mix horornya itu kayak gimana gitu loh. Kayak, aduh apa sih ya lebih tepatnya itu. Ya kayak kurang gregetah aja, kurang horor gitu. Tentang sekolah. Tapi kita tahu sih ya kalau banyak banget cerita yang masuk ke podcast kisah horor itu tentang apa sih penampakan di sekolah. Banyak banget, hampir 50 persen itu E, cerita horornya itu di sekolah entah itu masalah persamin entah itu masalah e, kegiatan pondok Ramadan dan lain-lain ya yang kita tahu bahwa kenapa sekolah ini bisa dikatakan angker atau tempat perkantoran itu angker karena emang biasanya emang ditempatinya itu kan pagi sampai siang atau sampai sore setelah itu sore sampai pagi hari eh malam sampai pagi hari itu kan lingkungan sekolahnya kan sepi apalagi biasanya nih karena pengennya itu menghemat listrik itu kan gedung di sekolah itu kan dimatikan tuh terkecuali di area depan depan pagar kayak gitu-gitu nah itu membuat demik horornya itu malah kerasa banget gitu karena kan biasanya kan identik setan itu munculnya di malam hari Dan tempatnya itu kan juga gelap gitu, sepi. nggak ada orang kecuali penjaga sekolah. Atau juga penjaga sekolah kan ada di rumahnya sendiri gitu ya. Nah ditambah lagi, kalian kan pernah sekolah ya. tahu kan toilet-toilet siswa itu bagaimana baunya itu ya. Baunya itu semerbak banget gitu. Kencingnya itu oh, anjay-anjeng banget itu kan. bau banget gitu, jadi itu yang membuat setan syaitun itu syaitun nirojim itu betah banget buat nempatin itu tuh, uh, toilet gitu, jadi rumah mereka ya itu, makanya lu kalau jadi orang agak bersihkan dikit gitu kalau habis, ee habis kencing disiram coy yang bersih apalagi di tadi dia sepudin Lari gak cebok dulu Kan yang nempel-nempel kan taiknya di celananya Kayak gimana gitu aja Abis makan apa lah dia <laughs> Corok Kayak gitu guys Jadi kalau menurut aku tuh Kalau cerita tentang di sekolah itu agak kurang greget banget Tapi ada sih Salah satu cerita horror di sekolah Yang menurut aku agak serem Ini cuma dari sekian banyak cerita di sekolah Itu cuma ini yang menurut agak serem Aku lupa di episode berapa Tapi ini ceritanya kayak e, berurutan dan lokasi sekolahnya itu di Sidoarjo. Yang pokoknya cerita aku itu ada tanggal-tanggalnya itu loh. Kayak model diary gitu kan. Nah itu kayak ada runtutan ceritanya dan ada kayak beruntun gitu loh. Ada alurnya gitu loh ceritanya yang kemudian diselidiki bahwa si kepala sekolahnya itu melakukan pesugihan atau apa yang tumbalnya itu diambil dari siswanya, kan anjing banget itu, capsec, gue jadi wakil capsec juga nggak kayak gitu <tuh> jadi itu yang menurut gue paling paling serem sih aku lupa di episode berapa, kalian bisa cek aja antara episode 100 sampai 200 sekian ya gue lupa, tapi itu menurut gue cerita cerita horor di sekolah yang paling serem menurutku itu sih karena sampai Katanya sih itu ceritanya real sampai merenggut nyawa, nah, sampai ad, apa ya? Sampai ada nyawa yang apa sih? Bahasanya anjir, nyawa yang melayang kayak gitu-gitu. Nah itu, itu menurut gue serem banget. Serem? Ya enggak lah, belum. Jadi kita tambahkan satu cerita lagi ya, yang semoga aja ini ceritanya lebih serem dibandingkan dua cerita sebelumnya nih. Jadi cerita terakhir ini agak sedikit panjang ya ceritanya. jadi aku harap kalian nggak bosen buat ngedengarnya. judulnya adalah kapal hantu Jepang kisah nyata saya asli. wah, ini rasa gue terpanggil nih anak pelayaran nih pasti yang cerita. oke, okay. kisah aku ini benar-benar nyata dan kami sempat mencari tahu keaslian kapal tersebut. Oke. Okay. Jadi sedikit spoiler aja ya. Uh, keberadaan kapal dan posisi kapal dengan hanya memasukkan nama kapal. Aku udah cek kapal misterius tersebut dan hasilnya Beethoven Simfoni 9. Ya. Ini hasil ngeceknya. Dia ngasih tahu foto identitas kapalnya dengan gross tonnage 249 deadweight. DWT-nya 301 ton. Jadi leng overall brand ya inilah pokoknya itu hanya anak pelayaran yang tahu pokoknya ini kapalnya kapal kapal ikan atau kapal apa ini kapal barang kayaknya. Nah kapal itu emang ada dan dinyatakan hilang. Nama kapal dan penyebab hilangnya akan aku ungkap di akhir cerita kak. Jadi sebelum kita bercerita perkenalkan dulu nama aku Fahmi. Saya adalah seorang pelaut. Saya bekerja di sebuah kapal river buatan Jepang 1989, kapal dengan ruangan pendingin untuk menyimpan ikan. Tujuan kapal kami berlayar adalah untuk mengumpulkan ikan yang ditangkap dari kapal longline, kapal penangkap ikan. Kapal kami biasa menerima muatan ikan di laut atau sabudra, dan biasanya kami menerima muatan ikan sampai 20 kapal. Kami juga nggak hanya terima ikan, namun kadang memberi supply makanan atau bahan bakar ke kapal longline. Maklum, kapal longline biasanya ke daratan 3-6 bulan, bahkan ada yang 1-2 tahun baru ke darat. Setelah 3 bulan kami serah terima muatan dan kapal terakhir pun telah selesai, kapal kami pun harus berlayar, eh harus kembali ke Jepang. Tempatnya kota Shimizu untuk dibongkar muatan di pelabuhan itu. Tiga hari perjalanan menuju Jepang lancar terkendali. Pukul 23.00 saat itu hujan deras. Kami mendapat emergency calling panggilan darurat channel 16. Dari radio. Kira-kira letaknya di sini. Ya itu ada uh, lokasinya. Lepasnya lokasi... Gujurnya ya Kok nggak usah, usah dibahas lah <kuh> Isi panggilan tersebut seperti ini Aku translate pakai bahasa Indonesia ya kak Siapa saja tolong jawaban panggilan kami Kami sedang dalam darurat Kami kapal river menerima panggilan silahkan Kapal kami mendapat musibah Hari ini salah satu kru kami tewas karena sakit Mohon bantuannya untuk dibawa ke darat Karena kapal kami tidak memungkinkan sampai ke darat secepatnya. Tolong sebutkan lokasi anda, kami akan segera ke sana. Kapal kami ada satu mil di belakang kapal anda. Jujur, perwira jaga yang menerima panggilan itu terkejut, karena di radar tidak ada kapal satupun. Perwira itu langsung memanggil kapten untuk memberitahu apa yang terjadi. Kapten juga heran. Karena 40 tahun berlayar dia belum pernah lihat kapal longline yang tidak terdeteksi radar Namun pikiran kapten saat itu mungkin radar lagi rusak Kapten memerintah krunya untuk kembali memastikan keberadaan kapal itu Dan benar kapal itu ada namun kondisinya kurang baik karena lampu banyak yang padam Kapten memanggil kapten kapal tersebut dengan radio. Pembicaraan menggunakan bahasa Jepang karena kapten kami sama-sama orang Jepang. Tapi tetap aku translate. Kira-kira begini. Selamat malam, mohon dinyalakan lampu di kapal Anda karena sangat sulit untuk membawa mayat tersebut. Kami sedang mendapatkan masalah di generator. Jadi kami sedang memperbaiki. Oh, apa nih oke okay lah kok dia nulisnya coli lah goblok coli oh mungkin dia bilang oke okay lah kami akan menggunakan lampu sorot kami untuk meneranginya ya silahkan tapi jangan menyorot lampu ke anjungan kami nah pikiran waktu pikiran kapten waktu itu masih memaklumi yang aneh adalah Mayat itu udah diletakkan di luar kapal yang sudah dibungkus dengan jaring agar bisa agar biar bisa langsung diangkut dengan kren dari kapal kami. Prosedur seharusnya adalah sesama kapten harus bertemu dan tanda tangani surat serah terima mayat. Namun dikarenakan kondisi yang nggak memungkinkan, kami pun bergegas secepatnya. Di sana ada satu orang menyambungkan mayat itu ke keren kami. Dia menggunakan jas hujan dengan kupluk yang membuat kami sama sekali gak bisa ngeliat dia. Karena kapal kami jauh lebih tinggi. Dan kru kapal kami sempat bertanya dengan bahasa Jepang ke orang tersebut. Menanyakan apa yang terjadi. Tapi orang itu hanya diam dan menunjuk jarinya ke langit. Itu tandanya untuk cepat mengangkat Mayat tersebut. Setelah sampai di kapal kami, cuman dua orang saja yang membawa mayat itu untuk disimpan ke freezer bersama ikan-ikan agar tetap awet. Dua orang tadi adalah orang yang berani karena kami udah pada takut sebab di Samudra Pasifik ini emang angkernya luar biasa. Cerita samudra ini udah banyak, salah satunya film Pearl Harbor. film perang kisah nyata lanjut dua orang kawan kita tadi cerita kalau mayat yang mereka bawa itu kayak orang biasa bahkan lebih sehat mungkin karena mayat ini tewas baru beberapa jam setelah beberapa jam lanjutlah kapal kami menuju Jepang namun situasi lebih mencekam aku biasanya jaga sendiri di kapal Sekarang aku minta dua orang untuk jagain kapal selama berlayar Setelah hari itu banyak sekali trouble-trouble yang datang Contohnya nih suara mesin kami beda sekali dengan biasanya Terkadang suara mesin kapal kami jelas terdengar seperti suara tertawa cekikikan Dan di ruang makan tuh ada boneka kimono asli Jepang Aku dulu tuh biasa aja kalau tengah malam lapar lewat dapur Tapi setelah ada adanya, adanya mayat di di kapal kami, kok boneka ini kayak ngeliatin aku? Aku pernah lihat ke cermin yang mengarah langsung ke boneka itu. Sumpah, baru kali itu aku merinding sampai hampir lari. Karena tuh mata beneran ngeliatin aku. Kawan aku ternyata cerita, kalau sering merasa aneh kalau lewat dapur akhir-akhir ini. Sepakatlah kami untuk memindahin mindahin cermin sama boneka itu ke ruang hospital kami Sialnya Samping hospital itu adalah kamar saya Setiap aku tukar jaga jam 12 malam Kawan aku selalu bangunin aku 23 lewat 30 Untuk jaga bersama Suatu malam pintu aku digedor kawan aku buat jaga bersama Tapi pas aku lihat jam Ternyata udah jam 23 lewat 59. Aku kaget lah karena telat bangun. Sampai ruang mesin, aku mau minta maaf sama kawan aku karena bangun telat. Tapi sebelum ngomong, kawan aku ngomong gini. Wih bro, sorry ya. Tadi aku nggak sempet bangunin. Aku langsung cek mesin. Jadi belum sempet gedor kamar kamu. What the fuck? Terus siapa yang gedor kamar ke... kamar aku tadi awalnya aku nggak percaya paling dia iseng tapi kawan aku ini orangnya serius mulu, jarang bercanda aku gak gubris tuh dalam hati aku paling orang lain yang gedor pintu aku Nggak lama kawan aku minta izin ke kamar mandi yang berada tepat di belakangku disinilah hal yang bikin aku percaya keberadaan makhluk halus Kawan aku yang tadi ke kamar mandi muncul dari pintu sambil, eh, pin, dari pintu masuk sambil kucek-kucek mata dan berkata. Bro, maaf ya, aku baru bangun. Hah? Disitu aku langsung buka kamar mandi dan bener aja, tuh kamar mandi kosong. Aku tanya ke kawan aku. Bro, lu serius? Baru bangun? Sumpah. gue gak bohong tadi lu kan dari kamar eh tadi lu kan dari kamar mandi kawan aku cuma bilang gini sama aku lah mas ini gimana sih saya aja tadi bangunin saya aja tadi dibangunin sama kamu kok sumpah detik itu juga aku merasa kayak mimpi horor Dan perjalanan kami tinggal dua hari sebelum sampai di pelabuhan. Jata jaga untuk saya sebagai perwira jaga yaitu jam 12.16 dan 00.04. Jam yang banyak pelaut benci karena sudah pasti jarang, jarang untuk tidur teratur. Setelah malam kejadian yang kawan aku katanya dibangunin aku waktu itu, semenjak itu kami inisiatif untuk bangun lebih cepat dan menyalakan alarm masing-masing. Agar kita nggak perlu lagi gedur-gedur kamar lagi. Hari kedua sebelum sampai, kami memang sudah mendapatkan kabar 5 hari lalu bahwa akan adanya badai beserta ombak yang melewati jalur pelayaran kami. Kami punya dua opsi. Satu, kita tambah kecepatan kapal agar kita sampai sebelum badai datang dan dua, kita memperlambat kapal. ...agar badai dapat melalui kapal kami... ...tanpa berpapasan. Namun opsi yang satu kurang baik... ...karena kita butuh bahan bakar lebih banyak. Ditambah... ...kondisi mesin yang saat itu kurang baik. Takutnya kapal dapat trouble... ...dan mesin mati di jalur yang dilewati badai. Kalau itu terjadi... ...ya wasalam. Opsi kedua yang terbaik... ...yaitu menunggu badai lewat. Tapi... Ada tapinya nih kapal bakalan terlambat sekitar satu hari jadi perjalanan menuju pelabuhan bertambah jadi tiga hari dalam hati aku bilang gini anjrit duh hari aja jantung gue udah mau copot-copot -cop, mau copot gara-gara gangguan kemarin ini malah nambah satu hari hari kedua untuk kedua kalinya. Kapal kami masih diam di tempat untuk nunggu badai lewat. Untungnya tidak cuma kapal kami yang ada di sana, tapi banyak juga kapal yang menunggu di sana. Jam 22.00 kami dapat fax dari kantor langsung ke, ke kapten. Kalau badai sudah berlalu, kami pun melanjutkan perjalanan. Sisa dari badai masih sedikit menyisakan ombak-ombak yang cukup besar. Jam 23.30, alarm aku bunyi. Bangunlah aku untuk siap-siap jaga. Dengan kondisi kapal miring 15 derajat ke kiri dan ke kanan. Aku bersyukur hari ini gak ada gangguan lagi. Dan sekarang jam menunjukkan 01.30. Ombak semakin besar. Aku cek linometer, alat Untuk mengukur kemiringan kapal, menunjukkan kemiringan 25 derajat. Kalau aku gambarin ya, miringnya itu mirip sama kora-kora yang di Dufan. Itu artinya, aku harus balik ke kamar buat mengamankan barang-barang aku yang di atas meja. Seperti laptop aku atau barang yang gampang pecah. Aku dan kawan aku gantian pergi ke kamar. Larilah aku menuju kamar aku yang berada tiga lantai di ruang mesin Sebelum aku masuk kamar Otomatis aku harus lewatin hospital room Yang isinya boneka kimono yang kemarin ngeliatin aku Pas lewatu hospital room Aku lari kayak The Flash secepat-cepatnya Akhirnya masuk juga ke kamar aku tanpa gangguan Tapi nafas ngos-ngosan kayak dikejar anjing brimob. <laughs> dan bener saja, laptop aku udah kebanting dan LCD-nya rusak. Dan sebelum aku balik ke ruang mesin, ada suara pecahan kaca dari kamar sebelah aku. Jantung aku makin debar-debar. Pecahan kaca itu jelas berajak berasal dari kamar hospital. Aku buka kamar aku pelan-pelan sambil ngintip Tapi nggak ada apa-apa Oke lah Aku beranikan diri untuk lewat itu ruangan tanpa mikir yang aneh-aneh Pas aku lewat Tepat di pintu hospital Kapal berasa miringnya bertambah Dan gubrak Suara pintu hospital terbuka Karena kapal terlalu miring Yang bikin aku lemes tanpa kata-kata badan aku juga kedorong masuk ke hospital untungnya aku masih bisa nahan pakai tangan aku ke pintu jadi posisi aku pas depan pintu dengan tangan terbuka lebar menahan kuatnya ombak di sana jelas aku lihat pecahan kaca dan boneka kimono di depan aku rasanya kayak mau melambaikan tangan ke kamera namun kata-kata untung itu gak berlangsung lama Karena otomatis kapal akan miring ke sisi satunya Ya setelah miring kanan pasti bakalan mi balik miring ke kiri Dan disinilah ketakutan ekstrim datang Boneka kimono yang di dalam ik ikut bergeser ke arah aku yang tadi menahan badan Jelas mata ketemu mata Jelas ini bukan mimpi dan aku cuman bisa pasrah dan berdoa Dan pas boneka itu menuju ke posisi aku berdiri dengan kedua tangan ibaratnya terikat Pintu hospital langsung tertutup keras Karena emang kapal sudah miring ke kiri Dan ini aku gunakan sebagai kesempatan emas buat ibrid ke kamar mesin Dan aku masih bisa tengok ke belakang Namun pas kapal miring ke sebelah kanan lagi Itu pintu hospital nggak kebuka Kan harusnya terbuka ya Aku cerita ke kawan aku tentang hal yang tadi. Tapi sebelum cerita ke kawan sebelum cerita ke kawan aku, aku pastiin dulu. Dia itu beneran kawan aku atau bukan? Aku pegang dan aku jambak. Dia pun berteriak. Sampai kapal eh, mana sih? Oh, berarti beneran dia orang. Takutnya aku kena jebakan Batman lagi Aku cerita ke kawan aku Tentang hal yang tadi Tapi sebelum cerita ke kawan aku Aku pasti eh ber, sorry, sorry Kawan aku ini Beruntung ber, eh, Beruntung karena kamar dia Itu beda lantai dengan hospital Aku minta izin sama dia Buat tidur bersama kalau malam Dan kawan aku mengiyakan, Tapi cuman sampai kapal berlabuh. Paginya kami cek rame-rame ke hospital dan benar aja. Kaca sama boneka udah berhamburan. Kacanya pecah dan bonekanya ada di kolong tempat tidur. Hari terakhir. Beberapa jam sebelum sampai pelabuhan. Jelas rasa senang dan ada takut ada sekali. Sudah tiga bulan kami... Kaki kami nggak injak tanah. Kapten pun meminta orang kantor untuk menyiapkan ambulans agar proses pemindahan mayat tersebut berjalan lancar. Orang kantor aku singkat aja ya jadi agen. Agen hanya mengucapkan iya kepada kapten. Kapten kami menyuruh kru kapal untuk membawa mayat keluar di ruang dari ruang pendingin. Dua orang kawan kami yang berani pun siap mengangkut mayat tersebut. Karena situasi waktu itu masih siang, kami pun para kru rame-rame membantu mengangkat mayat tersebut. 10 menitan mencari tapi mayat itu belum ketemu di ruang freezer. 20 menit berlalu tetap belum ketemu, 30 menit juga masih gak ketemu. Salah satu kawan kami mengingatkan kami kalau kemarin kan kapal kita kena ombak. Mungkin mayatnya ada ditumpukan bawah bercampur dengan ikan Kami semua pun serentak bilang Oh benar juga ya Pakai bahasa Jepang Akhirnya kami gali tumpukan ikan selama satu jam lebih Tapi tetap kosong Kapten pun mulai turun tangan dan dia cek ke lokasi Tapi emang beneran nggak ada Akhirnya kami masuk ke pelabuhan yang berjarak sekitar 15 km dari posisi kami turun jangkar. Anchor bahasa gaulnya. Kapten bilang, mungkin jika semua ikan sudah dibongkar kita dapat menemukan maya tersebut. <tuh> Tibalah kami di pelabuhan, kapal kami disambut oleh tiga mobil polisi. Tapi kok aneh ya? Di situ malah kayak ada pendeta atau ibaratnya kayak orang pinter lah kalau di kita. nggak ada mobil jenazah atau ambulans sama sekali. Secara di atas kapal masih ada mayat. Naiklah orang kantor ke atas kapal dengan membawa banyak pizza dan makanan yang gak ada di laut buat kru kapal kami. Terjadi percakapan antara kapten dan agen. Bagaimana Captain? Tentang perjalanan di trip kali ini Lalu kapten bilang Semua berjalan lancar dengan aman Kecuali adanya kapal longline yang salah satu krunya tewas karena sakit Seperti yang saya jelaskan di email Untuk informasi aja Walau kapal kami ada di samudra, Kapal kami masih bisa menerima email Walau hanya dapat kuota 25 megabyte per hari Dan telepon menggunakan telepon satelit yang bernama Inmarsat. Ya Kap, kami telah menerima laporan Kapten dengan jelas. Dan disinilah aku akan mengungkap informasi kapal hantu tersebut. Eh uh, masih panjang anjing ini. Hah. <tuh> Oke, okay, kita flashback. Kita balik lagi ya ke obrolan Kapten dan agen. Pertama kalinya saat kapten menerima mayat dan kapten segera menginfokan ke agen informasi kapal tersebut. Agen, mohon informasikan. Kami telah menerima jenazah dari kapal longline. Dan kami tidak bisa menolak karena kapal mereka tidak memungkinkan untuk kembali ke darat. Apalagi badai akan datang. Baik kapten, tolong koordinatkan posisi kapal Anda sekarang. Oke. Oke. Posisi kapal kita adalah... 3, 4, itulah pokoknya ya. Diterima, mohon kirimkan detail kapal tersebut via email. Oke, saya akan mengirimkan secepatnya. Kapten pun segera mengirim informasi tentang kapal tersebut. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Informasi kapal misterius tersebut. Ehm, nama kapalnya... ship partikular Nama of Tenyu Maru nomor 2 Call signnya IMO nomornya Aku udah lupa sih <laughs> Apa ya Karo pantas 7 Karta Eh Ya itulah pokoknya 7205491 Itu Gue udah lupa nih Nah Lanjut Yap Kami telah menerima Laporan yang anda Kasih yang lalu Dan kami sadar anda dalam juga Eh Anda dalam juga dalam kondisi yang baik Mana sih? Maksudnya kondisi baik apa? Begini Cap Info kapal yang kami terima itu memang benar Namun kapal itu telah hilang Dan kemungkinan tenggelam 18 tahun lalu bersama seluruh krunya Lokasi tenggelamnya kapal itu tepat sekali dimana kapten mengambil mayat itu Kapal itu terkena hantaman badai ketika kembali ke Jepang Kabar terakhir mengatakan hampir seluruh kru tewas bunuh diri hara kiri di anjungan Karena kapten kapal itu telah melanggar aturan Kapten tersebut sudah mengetahui di jalur dia berlayar akan ada badai Namun kapten tersebut tetap nekat yang mengakibatkan tenggelamnya kapal itu Apa ini yang dimaksud kapten kapal misterius itu untuk tidak menyorot anjungannya? Mungkin kalau waktu itu kita sorot, hal mengerikan pasti terjadi. Agen pun melanjutkan informa mencari informasi ke seluruh agen lain di Jepang. Dan memang benar, banyak yang bertemu kapal misterius itu di lokasi tersebut. Namun dipastikan jika bertemu kapal itu, bertanda kapal kita dapat perlindungan. Nah lo, kok perlindungan bukannya aku diganggu terus ya? Agen mengatakan, Biasanya jika bertemu kapal itu, Kapal kita akan banyak menerima gangguan yang tujuannya untuk memperlambat kapal. Agar kapal tidak berpapasan dengan badai. Agar tidak senasib seperti kapal Maru nomor 2 yang dihantam badai. Dan benar juga sih, Kalau waktu itu kapal Kapten ambil opsi satu sudah dipastikan kapal kami senasib kapal kami pun waktunya banyak terbuang ketika proses pemindahan mayat inti pengalaman di atas adalah gak selamanya gangguan dari makhluk halus selalu negatif terkadang mereka memberi petunjuk untuk keselamatan kita agar tidak bernasib sama dengan apa yang mereka alami sampai sekarang kapal kami sudah tidak mengalami gangguan lagi dan semua kembali semula. Saya pun pulang ke Indonesia karena kontrak saya setelah habis selama satu tahun. Oke. Okay. Terima kasih sudah dibacakan ke Ana pengalaman horor aku selama berada di kapal ikan di Jepang. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan mungkin tanda bacanya agak sulit dimengerti sama ke Ana. Oke. Okay. Ini udah selesai guys. Gua agak penasaran sama kapal Tenyu Maru... Ntar dulu ini udah menit keberapa, anjay. Oh, hampir 50 menit ya. Ntar. Tenyu Maru No 2. Oke, okay, kita searching dulu di Google. Oke. Okay. Apa sih? Kok bahasa Inggris semua sih? Aku gak suka aku. <laughs> Kelihatan ini... ketan begonya. Gua sebenarnya penasaran banget sama sejarah kapal Tenyumaru Maru nomor 2 ini ya. Tapi gua nyari di Google tentang seharusnya kan ini kan ceritanya kan mungkin udah banyak banget yang tahu kemungkinan ya. Terus pasti juga kapal ini udah viral banget dulu gitu. Maksudnya viral di kalangan pelaut di Jepang gitu. Cuma ini gua nyari tuh kayak nggak nemu nggak uh, nemu gitu loh sejarahnya kenapa ini bisa kapalnya lebih detailnya tuh tenggelam atau menjadi kapal hantu tuh nggak nemu jadi gue nggak tahu apakah cerita ini asli atau enggak gue nggak tahu cuma kalau misalnya gue berada di kapal tersebut secara gue juga mantan pelaut ya pasti kayak gue ngerasang kengeriannya kayak gitu kenapa gue bisa bilang kengerian kalau kalian jadi pelaut ya kalian hanya bisa berlayar di tengah lautan itu Mungkin paling lama sebulan dua bulan bahkan satu tahun kalian berada di tengah-tengah di laut ya. Jarang banget untuk sandar apalagi kapal LNG ya. Kapal ngangkut minyak atau ngangkut gas kayak gitu-gitu jarang banget buat sandar di, di pelabuhan gitu. Nah kalau misalnya kalian terjadi hal-hal horor di atas kapal pastikan kalian bingung nih mau lari kemana nih. Kalian mau pindah tempat juga nggak bisa karena kalian cuma stay di kapal gitu. Enggak bisa lari ke sana ke sini, nggak bisa uh, ke daratan karena kalian ada di tengah-tengah laut. Terus kalian harus menghadapinya itu hampir setiap hari. Nah, itu horornya, Bro. Apalagi sampai ngangkut jenazah. Karena dulu tuh gua pernah pernah ngalamin yang namanya uh, waktu gua berlayar itu kayak apa? Ada jenazah Orang meninggal gitu ya yang harus kita bawa ke daratan. Biasanya itu kayaknya gue udah pernah ngejelasin ya. E, ada dua macam jenazah yang kita dapat di atas kapal. Pertama jenazah karena memang dia sakit mendadak. Atau mungkin dia meninggalnya karena serangan jantung atau apa gitu. Yang kedua jenazah yang memang dia sakitnya ini menular. Penyakit menular. Nah biasanya kalau... jenazah yang mungkin dalam hal keadaan dia sakit karena kecelakaan, eh meninggalnya karena kecelakaan, atau mungkin sakit karena serangan jantung, atau mungkin dia bunuh diri dan lain-lain, itu biasanya eh, dia akan segera diberangkatkan ke daratan dan dipulangkan ke rumahnya. Kalau misalnya kapalnya tidak memungkinkan untuk melaju lebih cepat, kita biasanya minta tolong kapal cepat nih yang ada di sekitar kita untuk membawa ke darat gitu kan. Tapi kalau semisalnya jenazahnya ini meninggal karena keadaan e, penyakit yang menular seperti kayak hepatitis atau pokoknya yang cacar pokoknya yang menular lah itu biasanya dilarungkan ke laut gitu. Jadi kita ibaratnya menguburkannya di laut, tinggal dijeburin gitu aja dengan prosedur yang ada. Nah itu biasanya setiap kita berlayar itu kita disuruh tanda tangan kontrak. Kalau misalnya alur pelayarannya jauh ya. Itu tanda tangan kontrak bahwa kita bersedia jika kita meninggal di tengah perjalanan dalam keadaan terdapat penyakit menular, itu kita harus um, jenazah kita, kita kalau misalnya kita sudah meninggal, kita harus bersedia untuk dilarungkan ke laut dan tidak dibawa ke daratan. Kayak gitu. Karena takutnya nanti malah menular ke semua kru yang ada di kapal. Kayak gitu, guys. Menurutku sini cerita panjang dan serem sih kalau gue yang mengalami sendiri karena gue juga dulu pernah kerja di kapal. Tapi menurut kalian gimana nih? Di antara tiga cerita ini yang menurut kalian serem cerita yang mana? Kasih aja komentar kalian di setiap platform yang tersedia. Oke? Okay? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di bulan puasa ini ya. Bye bye.